0: Also zum Beispiel dadurch, dass ich Bio-Lebensmittel eingeführt habe und diese Bio-Lebensmittel neben die konventionellen gestellt habe und aufmerksam gemacht habe auf den Unterschied, habe ich geholfen für den einzelnen Menschen, den Kunden, die Verantwortung zu übernehmen für sich. Er hat die Alternative und er hat die Alternative vor Augen.
1: Und er kann sich selbst entscheiden. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge wollen Wolfgang und ich über das Thema Eigenverantwortung sprechen. Es gab schon eine Podcast-Folge, da haben wir das Thema Verantwortung komplett auseinandergenommen. Aber jetzt möchten wir wirklich mal auf die Eigenverantwortung zu sprechen kommen. Also die Verantwortung, die ich selbst übernehme, für mich, vielleicht auch noch für andere Personen, da werden wir drauf zu sprechen kommen. Wolfgang, was bedeutet das erstmal für dich, Verantwortung zu tragen, Verantwortung zu übernehmen? Was ist das für ein Prozess?
0: Ich ähm, schaue auf das, was ich tue, und und was es für Folgen haben kann. Und äh, dann steht mir die Welt ja gegenüber und sagt, ähm, Ja, äh, bist du dir bewusst der Folgen, die da entstehen? Äh, und willst du da Verantwortung für übernehmen, für diese Folgen, äh, wenn du das und das tust? Und diese Frage, die muss ich beantworten. Und die kann nur ich beantworten, weil nur ich sagen kann, ja, ich bin mir der Verantwortung bewusst. Ich bin mir der Folgen, der Folgen bewusst, muss ich sagen. Und ich antworte durch mein Handeln darauf, dass ich diese Folgen vermindern will oder sie sind mir egal. Und daran entscheidet sich dann, wofür ich Verantwortung zu tragen bereit bin, zu übernehmen bereit bin. Und es ist ja immer die, das sind ja die Folgen bei mir. Aber damit ist nicht, das Eigen meint nicht die Folgen, die bei mir entstehen, sondern die, ich glaube, das Eigen meint mehr, ob ich mir dessen bewusst bin,
1: was das für Folgen hat. Würdest du sagen, hauptsächlich hat ein Mensch die Verantwortung für sich selbst oder was für Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass ein Mensch auch Verantwortung hat, deiner Meinung nach, für andere Menschen? Im Umfeld generell für jeden Menschen auf dieser Welt, hat jeder Mensch für jeden anderen Menschen auf dieser Welt Verantwortung? Automatisch? oder? Nein, das, äh, Verantwortung entsteht ja nur
0: dadurch, dass ich mir der Folgen bewusst bin. Äh, Folgen, deren ich mir nicht bewusst bin, kann ich keine Verantwortung übernehmen. Es ist äh, die, die freiwillige Tat eines erwachsenen Menschen, das heißt eines Menschen, der das bewusst erfassen kann, äh, dass er Verantwortung übernehmen kann. Wenn ich mit dessen nicht bewusst bin, dann äh, entstehen Folgen, ob ich der Folgen mir bewusst bin oder nicht. Aber ich habe nicht äh, den Schritt gemacht, dass ich mich frage, angesichts dieser Folgen Willst du deine Entscheidung korrigieren? Was ist ja die Voraussetzung? Wenn ich dann sagen will, ich respektiere diese Folgen gar nicht oder ich respektiere sich, ich verändere meine, mein Verhalten, ich verändere meine Entscheidung in Bezug auf das
1: Vorgehen in der Welt, das ist diese Frage nach der Verantwortung. Bis zu welchem Punkt, glaubst du, muss man es treiben, um in deinen Augen noch verantwortungsvoll auf die Folgen geschaut zu haben. Weil man muss ja sagen, wir sind in so einer komplexen Welt, dass wir ja in unserem Leben keine Entscheidungen hätten treffen können, wenn wir alle Folgen in Betracht gezogen hätten, mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit versehen und dafür gesorgt hätten, dass es keine Downside hätte geben können von unserer Entscheidung. Damit würden wir uns in dieser Komplexität den kompletten Handlungsspielraum unbestritten einfach extrem einschränken vielleicht sogar gar nicht mehr ermöglichen Wie weit muss man jetzt gehen deiner Meinung nach um noch verantwortungsvoll zu handeln oder muss das jeder für sich selbst entscheiden oder kann das die Gesellschaft auch ein Stück weit ähm, ja als, als als Tenor vorgeben? Ja, das muss schon jeder für sich selbst entscheiden
0: Und das ist eine Frage wie weit bin ich mit meinem Bewusstsein? Und die große Frage ja in einer Zeit äh, von den jungen Menschen war ja Bewusstseinserweiterung. Und das ist eigentlich die Frage, vor der wir stehen. Können wir unser Bewusstsein so weit erweitern, dass wir das andere mit einbeziehen? Und das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben da ein sehr empfindsames Bewusstsein. Und es gibt welche, die stehen einem auf den Füßen und merken es nicht äh, und haben überhaupt kein Bewusstsein dafür. Und äh, ich kann nur verantwortlich sein für das, wofür ich Bewusstsein habe. Ansonsten handle ich blind in der Beziehung. Äh, und die Frage ist, wie, und das sind wir ja im Augenblick dran, das ist ja die ganze Übung ist, dass wir unser Bewusstsein erweitern und immer mehr äh, versuchen, die Folgen hineinzunehmen in unsere Entscheidungen. Wie weit das dann geht. Und wie wir die Prioritäten setzen, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Das hängt auch von der jeweils persönlichen Situation ab. Das kann man nicht verallgemeinern, das kann man auch nicht vergesellschaftlichen. Es kann nur eine Gemeinschaft sagen, für sich insgesamt, und das unterliegt dann einem demokratischen Prozess, und wer da mit steht, der ist halt über diesen Gemeinschaftsprozess gebunden, dass eine gemeinschaft verantwortung übernimmt für eine andere gemeinschaft zum beispiel einen nicht angriffspakt oder einen beistandspakt äh, wo ich sage dafür übernehme ich mit verantwortung wenn das
1: passiert auch wenn ich das nicht verursacht habe du hast eben beschrieben dann handle ich blind wenn wir das bild noch mal aufgreifen und uns fragen wir sehen eine person die aus unserer Perspektive heraus, mit unserer Wahrnehmung, die wir haben, die Folgen nicht überblicken kann. Also ein Blinder, der im LKW sitzt und über die Autobahn fährt und der sagt, mach dir keine Sorgen, ich habe hier alles im Griff. Und wir ganz genau sehen, nein, er hat nicht alles im Griff. Er weiß nicht, was sehen überhaupt ist. Er kann Diese Art der Wahrnehmung hat er nicht. Er hat nicht das Bewusstsein, was wir glauben zu haben, und wann kommt dann der Punkt, dass wir sagen, es ist unverantwortlich, dass der mit seinem LKW fährt? Ich muss irgendwas da, da tun sozusagen, dass er jetzt nicht mit diesem LKW fährt. Wann kommt der Punkt, wo du es in deiner Verantwortung siehst, den anderen davon abzuhalten, unverantwortlich zu handeln?
0: Das ist eine Frage, die ich für mich zu entscheiden habe. Und in dem Augenblick, wo ich dann eingreife, oder auch wenn ich eingreife, dann übernehme ich die Verantwortung. Es kann ja auch schief gehen. Mhm. Ähm, wenn ich nicht eingreife und könnte das aber, dann übernehme ich eine gewisse Mitverantwortung, dass das so geschehen ist. Das ist ja die Frage, wenn jetzt jemand ins Wasser gefallen ist und ich entscheide, springe ich rein oder springe ich nicht rein. Ich das können wir als Außenstehende gar nicht entscheiden, wie hoch die Mitverantwortung von dem ist? Das ist eine Frage, was in ihm vorgeht und äh, welche Erfahrungen er auch schon gemacht hat in seinem Leben damit, jemanden aus dem Wasser zu holen vielleicht oder überhaupt die Fähigkeiten zu haben, den aus dem Wasser zu holen, ob er nicht Schwimmer ist oder Schwimmer ist. Also alles solche Fragen spielt ja eine Rolle. Äh, ich glaube, wir dürfen uns nicht äh, anmaßen für andere zu entscheiden, ob sie das die Verantwortung hätten übernehmen müssen oder nicht, in, in Fällen, wo das nicht vereinbart ist. Es gibt ja Fälle, wo vereinbart ist, dass jemand die Verantwortung übernimmt, in Verträgen. Äh, da sind wir gebunden. Dann müssen wir sehen, dass unser Bewusstsein wach genug ist, dass es die, die Dinge voraussieht. Also wenn ich Alkohol trinke und Auto fahre, dann weiß ich, dass ich die Verantwortung für jeden Unfall, der passiert, zu übernehmen habe, auch wenn ich nicht Schuld hatte, sondern allein aus der Vermutung heraus, wenn ich angetrunken bin, dann habe ich die Verantwortung. Das wissen wir. Dann, dann habe ich sie.
1: Und das wird auch rechtlich dann äh, so ausgehen. Das heißt, es ist sehr schwer, quasi im Nachgang dann jemanden, zu unterstellen, dass er unverantwortlich gehandelt hat und die Folgen, die jetzt für uns offensichtlich wahrgenommen werden, weil sie halt jetzt eben Realität geworden sind, ähm, demjenigen im Nachgang dann zu unterstellen, dass er diese Folgen nicht abgewogen hat, nicht gesehen hat äh, oder sie hätte sehen müssen.
0: Ja, und noch viel mehr ist es so, dass äh, sehr viele äh, Dinge, die wir tun uns überhaupt nicht in Bezug auf ihre Folgen bewusst werden. Also wenn ich jetzt durch die Straßen gehe und äh, jemanden ansehe, äh, dann äh, ist etwas bei dem auch ausgelöst, je nachdem, wie ich den ansehe. Wir wissen, wenn ich jemanden anlächle auf der gegenüberliegenden Straßenseite, dann lächelt er mich auch an. Ja, äh, aber was ist, wenn ich ihn nicht anlächle? Das hat ja auch Folgen. Oder wenn ich einfach an ihm vorbeirenne und ihn remple. Aber es ist ja schon nur das Ansehen allein, das Folgen hat. Das sind alles Sachen, die ich eigentlich als Mensch langsam lernen muss, wahrzunehmen. Und das geht stufenweise. Also wir, wir können in dem Punkt immer feinfühliger werden oder wir können immer gröber werden. Und es ist unsere
1: Aufgabe, da in Bezug darauf immer feinfühliger zu werden. Im Sinne von, wie wirkt die Welt auf mich? Wie wirke ich auf die Welt? Was habe ich für eine Resonanz in dieser Welt, in der ich mich ja. bewege? Und ich glaube, dass, das bedenken wir viel zu
0: wenig, dass jede Beziehung, die ich zu etwas herstelle, und ich stelle zu vielen Menschen und Dingen Beziehungen her in meinem Leben, dass diese Beziehungen nicht nur Wahrnehmungscharakter haben, sondern immer auch Gestaltungscharakter haben. Das heißt, ich kann die Welt überhaupt nur dadurch verändern, dass ich meine Beziehung dazu verändere. Ich kann eine Tatsache nicht verändern. Aber wir wissen, dass wir Tatsachen verändern können dadurch, dass wir unsere Beziehung dazu verändern. Weil unsere Beziehung dann diese diese Tatsache allmählich beeinflusst. Also je nachdem, wie ich einer Pflanze, einem Hund begegne, wird dieser Hund oder diese Pflanze sich im Verhalten zu mir auch ändern. Nicht sofort, aber auf Dauer wird sie sich ändern. Das heißt, meine Beziehung verändert die Beziehung umgekehrt genauso, weil
1: meine Beziehung umgestaltet. Sie prägt. Und damit kommt die Schwierigkeit rein, wenn man auf der Ebene denkt, einer Person die Verantwortung zu entziehen beziehungsweise den Handlungsrahmen einzuschränken, in der diese Person Verantwortung übernehmen könnte. Als Gesellschaft ist man dazu wahrscheinlich genötigt, aber wie siehst du das grundsätzlich? Kann man einer Person die Verantwortung entziehen oder den Handlungsrahmen dann so weit einschränken, weil man sagt, diese Person hat sich in der Vergangenheit nicht als ähm, verantwortungswürdig erwiesen? Ja, dann können wir von Schutzhaft sprechen Ja, oder wir
0: haben so ein äh, Institut, äh, Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, was nicht mehr genutzt wird, aber grundsätzlich, ich weiß nicht, ob es in der Verfassung noch möglich ist, aber als ich in der Schule war, war das noch ein Punkt, der da drin stand. Ähm, äh, da gibt es also dann Schritte, wo man sagt, ja, du wirst jetzt als Bürger äh, eingeschränkt, weil wir müssen die anderen vor dir schützen. Das kann man nur machen in schwerwiegenden Fällen, weil das ist schon in dem Augenblick, wo man das macht, übernimmt man selbst große Verantwortung. Man übernimmt eigentlich die Verantwortung für die Entwicklung des Menschen. Und deshalb ist eigentlich Strafe in dieser Situation der falsche Begriff. Früher war das auch anders. Früher war eine Strafe, dass ich bei Wasser und bei Brot... Äh, nachzudenken hatte über das, was ich getan habe. Das war der Versuch ähm, in, in Bezug auf diesen Menschen Bewusstsein zu steigern, weil ich ihn von anderen äh, Informationen weggehalten habe, also sozusagen eine, eine Zwangsmeditation eingerichtet habe, damit er sich dessen bewusst wird, was er getan hat. Das ist ja heute völlig anders. Äh, heute ist das, äh, ich war noch nicht im Strafvollzug, aber doch eine ganz andere Einstellung dazu, habe ich den Eindruck. Und da muss man vielleicht wieder ein bisschen zurückdenken, auch und muss sagen, ja, es geht uns immer um die Entwicklung des anderen Menschen auch, auch in so einer Situation. Aber es geht uns
1: auch um den Schutz der anderen Menschen. Wahrscheinlich wäre es dann im, nach aktuellem Gesetz so eine Art Vormundschaft, dass man äh, einen Vormund benennt, der dann eben einen erweiterten Verantwortungsbereich hat, der eben diese Person dann auch ja. umfasst, umschließt. Ähm, wie können wir jetzt, wenn wir niemanden zur Verantwortung ziehen können, wie können wir jemanden motivieren, vielleicht anziehen, über die Folgen nachzudenken und diese Bewusstseins- ähm, oder diese Zwangsmeditation vielleicht in einem Zustand vorher, also quasi prophylaktisch steigern in der Gesellschaft, um eben die Möglichkeit zu bieten, in einer sehr hochkomplexen Welt, wo ich nicht mehr genau weiß, wie die Folgen alle sind, trotzdem diesen Aufwand zu betreiben, mir die Folgen genauestens zu überlegen und abzuwägen und vielleicht auch nicht nur aus egoistischen Gesichtspunkten diese Folgen abzuwägen, um dann eben zu den entsprechenden Handlungen zu kommen.
0: Hm. Denke erst und handle dann und handelt denke noch daran, ist ein Sprichwort. Mhm. Und das können wir äh, bei uns selbst üben. Wir können auch in Situationen, äh, wo es auf sowas was ankommt, helfen und fördern, dass zuerst mal nachgedacht wird, dass Ruhe reinkommt und das bedacht wird, was getan wird. Das ist auch eine Frage der Kultur. Das ist eine Frage der Kultur und äh, das wird man nicht immer hinkriegen. Aber es ist überhaupt so, dass wir die Welt nicht äh, per Schnips verändern können, sondern dass wir nur sehen können, wie können wir Stück für Stück ein bisschen anders handeln. Wie können wir dadurch die Welt verändern? Wie können wir dadurch auch äh, andere anregen, auch so zu handeln? Weil sie dann empfinden, das ist ja vielleicht ganz gescheit, wenn ich da erstmal bis sieben zähle, bevor ich reagiere. Wie kann ich überhaupt sehen, dass ich nicht reagiere, sondern dass ich agiere? Also, dass ich die Dinge trenne voneinander? Sage, nee, ich reagiere nicht, sondern ich sage jetzt ganz bewusst, ich, ich handle, aber ich handle nicht, nicht weil, sondern ich halte, weil es für die Zukunft richtig ist und nicht, weil in der Vergangenheit was passiert ist. Das ist
1: alles, es ist alles äh, menschliche Übung. Aber es waren auf jeden Fall schon gute Ansätze, wie ich finde jetzt äh, da drin, wie man sich darin üben und trainieren kann. Ja. Abschließend vielleicht noch die Frage der Organisation. Du hattest viel Verantwortung für viele, viele, viele Menschen in deinen Organisationen, in deiner Unternehmensgruppe. Kann man da Verantwortung abgeben? Also ist das dann überhaupt möglich, wenn man sagt, Verantwortung ist etwas, wozu sich eine Person bewusst entscheiden muss. Wie sieht dann Verantwortungsabgabe aus, wenn das überhaupt möglich ist? Inwieweit muss die quasi angenommen werden, wenn es ein bewusster Entscheidungsprozess ist, die Verantwortung? Äh,
0: ja, der andere muss sie nicht unbedingt übernehmen. Aber ich muss ihm die Möglichkeit geben. Also zum Beispiel dadurch, dass ähm, ich Bio-Lebensmittel eingeführt habe. Und diese Bio-Lebensmittel neben die konventionellen gestellt habe und aufmerksam gemacht habe auf den Unterschied, habe ich geholfen für den einzelnen Menschen, den Kunden, die Verantwortung zu übernehmen für sich. Er hat die Alternative und er hat die Alternative vor Augen und er kann sich selbst entscheiden. Und dann sage ich mir, da, da endet meine Verantwortung. Ich habe nicht vorzuschreiben, wie er lebt, aber ich kann ihn aufmerksam machen darauf, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Und dann muss er entscheiden, ob er das so machen will oder nicht machen will. Das ist seine Entscheidung. Aber dann bin ich aus der Verantwortung raus. Deshalb müssen wir auch sehen, dass die Menschen ihre Entscheidungen selbst treffen. Und ich äh, muss schon als Mensch auch aufpassen, dass ich mich nicht verwickele äh, in irgendwelche Dinge. Auch dadurch, dass ich Sachen erzähle. Das heißt auch, dass ich Verantwortung übernehme, wie das, was ich sage, weitergeht in dem Augenblick muss ich mir überlegen, wenn ich das jetzt sage, was wird der andere damit machen? Wie ist das, wenn er das weitererzählt? So, wie ist das mit Beschimpfungen? Wie ist das mit Verunglimpfungen, die wir zunehmend erleben? Dass ich andere Menschen einfach äh, als Person diskreditiere, aus irgendwelchen Gründen, weil mir das
1: passt. Das sind alles Dinge, da bleibt die Verantwortung, bei dem der das tut. Aber das bedeutet letztendlich für mich, dass wir eigentlich nie eine Person zur Verantwortung bringen können, dass wir sie nicht zur Verantwortung ziehen können, dass wir nicht im Voraus sagen können, schau mal bei den und den Folgen, die musst du so und so bewerten für dich. Aber wir können natürlich, wie du es machst, die Biomilch direkt neben dran stellen und damit das Verhalten aus unserer Perspektive begünstigen, was wir ja. begrüßen würden und begünstigen, dass eben die Verantwortung dafür übernommen wird, dadurch, dass die Aufmerksamkeit da ist, dadurch, dass die ähm, Wahrnehmung ähm, eben, ja, nicht mehr so sehr gefordert ist, sage ich jetzt mal. Und das Wahrnehmen einfacher wird von den Folgen, das Wahrnehmen einfacher wird äh, von dem, ähm, was eben tatsächlich aus deiner Perspektive auch dann die Folgen sein werden, ja. ja. Vielen Dank dir, Wolfgang. Und äh, das waren auf jeden Fall wieder schöne Impulse, die einen dazu motiviert haben, selbst in die Verantwortung auch zu kommen und äh, letztendlich auch das vielleicht ein Stück weit vorleben zu können. Ja. Ja. Vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer, dass du beim Gedankengut-Podcast wieder mit dabei warst. Schau gerne auch auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen vorbei. Wir sind da überall als Gedankengut-Podcast vertreten. Und wir haben auch ein Videoformat, falls du es noch nicht gesehen hast, auf dem Gedankengut-YouTube-Kanal. Gibt es uns auch zu sehen und nicht nur zu hören. Und wir würden uns freuen, wenn du hier beim nächsten Mal einschaltest.